0: Welkom bij de achtste editie van de Ketelhuis-podcast.
1: Nou ja, ik sta eigenlijk
0: uh, op de waren te wachten. Wie niet, hè? ik vraag eens wat doen we in de tussentijd. ketelhuis <middels> Laten onze feestdagen geen feestdagen voor het virus worden. Kom op, we naar nou dat kerst doorgaat of niet?
1: Have yourself a merry little Christmas.
0: De Ketelhuis podcast, ik zou er maar naar luisteren. Welkom bij een nieuwe editie van de Ketelhuis podcast. Mijn naam is Nico van den Berg. Een paar dagen voordat Nederland door premier Rutte op slot werd gezet... ...gingen Hans Berenkamp en ik met heel veel zin naar de persvoorstelling... ...van de nieuwe Nederlandse oorlogsfilm De Slag om de Schelde. Deze zou volgens ons plan vanaf donderdag 17 december... ...in bijna elke Nederlandse bioscoop te zien zijn. Met dat idee namen we nog diezelfde vrijdagmiddag deze podcast op... ...waarin we het uitgebreid hebben over de film... ...en de plek die deze blockbuster van 14 miljoen euro inneemt het lijstje van duurste Nederlandse films ooit gemaakt. Maar goed, toen kwam de maandag van de totale lockdown... en zijn ook de bioscopen vijf weken gesloten. De release van De Slag om de Schelde is gepland... zodra de bioscopen hopelijk ergens begin volgend jaar weer open gaan. Beschouw de discussie die Hans en ik hebben dan maar als voorproefje... terwijl het hoofdgerecht nog even in de oven staat. Verder bespreken we... Voor de thuisblijvers de Netflix-film Mank van regisseur David Fincher. Is dit portret vol filmverwijzingen over de scenario-schrijver van de klassieker Citizen Kane alleen voor de echte filmnerd? Of kan ook de toevallige zepper er tijdens deze lockdown een mooie avond aan beleven? Je hoort er zometeen alles over. De microfoon gaat naar de filmzolder van Hans Berenkamp.
1: Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. Mank.
0: Mank. 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 This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank.
1: Mankiewicz. Herman Mankiewicz. New York playwright and drama critic. and humble screenwriter, Mr. Hurst. This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man.
0: Volgens mij een project waar Fincher al decennia mee bezig is geweest... ...en waar nu Netflix zich op heeft gestort. De vraag is, is dit voor iedereen een interessante film, Hans? Nou,
1: als je Citizen Kane uh, niet gezien hebt... of misschien zelfs nog nooit over gehoord hebt... dan is het wel ingewikkeld om uh, de verdiensten van deze film... Uh, überhaupt te herkennen. Het is een uh, buitengewoon cinefiele uh, productie. Je zei, uh, Fincher was er al heel lang mee bezig. Uh, sterker nog, zijn vader is ermee begonnen... Het is ook een scenario geschreven door zijn vader, die al twintig jaar dood is of zo. En uh, Fincher is van film gaan houden doordat zijn vader altijd hem over Citizen Kane vertelde. En ook onderzoek had gedaan naar hoe die film nou tot stand is gekomen. Zo'n podcast als deze kan natuurlijk heel nuttig zijn om dan een beetje uit te leggen over uh, wie of wat is Citizen Kane en waarom is deze film zo interessant.
0: Ja, wat is echt dus een liefdesproject, zou je kunnen zeggen, van Fincher geweest. en Misschien ook een hele lange reden waarom hij ook regisseur is geworden misschien. Zeker,
1: ja. Dit is eigenlijk teruggaan naar het begin van waar het bij Fincher allemaal om te doen is.
0: Misschien moeten we even heel kort zeggen waar Menk over gaat. Even een paar zinnen samenvatten. Menk
1: is een een verslag over het schrijven van het scenario van Citizen Kane. Een film uit 1941 van de toen 26-jarige regisseur Orson Welles die in alle pols en lijstjes en filmhistorische overzichten... heel lang altijd op één is gekomen... als er moest worden aangewezen wat de beste film aller tijden was. Nou is dat natuurlijk een onmogelijke opgave... om te zeggen wat de beste film aller tijden was... maar dat Zittes en Kane in veel opzichten een mijlpaal in de filmgeschiedenis was. Daar is iedereen het wel over eens. Maar nou is de vraag, wat was er zo bijzonder aan die film Citizen Kane? Was dat het scenario dat gaat over een krantenmagnaat... William Randolph Hearst, die in Menk niet helemaal toevallig af en toe wordt vergeleken met een magnaat als Donald Trump. Hearst droomde ook van politieke macht en had misschien wel de ambitie om ooit president van de Verenigde Staten te worden. Dat scenario is geschreven door uh, een alcoholistische uh, scenario-schrijver, Herman J. Menkiewicz. Menk voor vrienden, in de film gespeeld door Gary Oldman. En dat was een goede bekende van William Randolph Hearst. Het man had een landhuis. uh, Wat in uh, de film Citizen Kane Xanadu heet. In werkelijk heette het San Simeon. Dat was een soort kasteel boven de bergen. In uh, in de bergen van Californië. Waar allerlei beroemdheden en sterren voortdurend te gast waren. En uh, er was een hele dierentuin bij. uh, Met giraffen en zebra's en olifanten. En krokodillen. Een legendarische plek kortom. En Menk. ...was daar vaak geweest, had eigenlijk een bloedhekel aan Hearst... ...en heeft een scenario geschreven waarin hij hem fijntjes fileert. De film van Orson Welles is ook om hele andere redenen baanbrekend... ...namelijk het gebruik van deep focus fotografie... dus dat je op de voorgrond... Uh, ...dingen ziet, maar dat dingen in de achtergrond even scherp zijn en even belangrijk. De manier van met überhaupt beeldcompositie, met vertelstructuren om te gaan... ...was allemaal totaal nieuw voor die tijd. Er is altijd veel over gespeculeerd wat nou het genie van Citizen Kane was. Was dat nou dat scenario van Mankiewicz? Of was dat de regisseur Orson Welles, een wonderkind... ...die een, van RKO-studio een budget had gekregen... waar hij onbeperkt mocht doen en laten wat hij wilde?
0: En wat denk jij Hans?
1: Nou, de traditionele opvatting is dat het de regie was. Hè? Dus de vormgeving, de uh, diepfocus. De in en 1970 is er een essay verschenen van de toen zeer toonaangevende filmcriticus Pauline Kael, die voor de New Yorker schreef, waarin ze zei, dat is allemaal onzin. Het genie zit in het scenario van Herman J. Mankiewicz, die in de meeste keren als er over Citizen Kane wordt gesproken wordt, zijn naam niet eens genoemd. En het is een persoonlijke afrekening en Wells heeft geen letter aan het scenario meegeschreven. Officieel de enige Oscar die Citizen Kane gekregen heeft, was voor het scenario gedeeld toegekend aan Mankiewicz en aan uh, Orson Welles. Daar kwam vervolgens een reactie op van de grootste fan van Orson Welles, de regisseur Peter Bogdanovich. Die schreef een essay waarin hij zei: "Mevrouw Keel, u heeft er helemaal niets van begrepen. Natuurlijk was het scenario interessant, maar..." wie daar een film van heeft gemaakt, is Orson Welles. Nou, die controver- dat stuk is overigens, wordt nu algemeen aangenomen dat dat stuk niet door Peter Bogdanowitsch is geschreven, want die kon helemaal niet zo goed schrijven, maar door Orson Welles zelf. <laughs> um, die ruzie liep heel hoog op, omdat uh, in de filmkritiek in die tijd was de, de auteurstheorie was een ontzettend hot item. Was een film, werd die geschapen door een scenarist, of was het eigenlijk de regisseur het die de film maakte en brak? Nu nog steeds in Menk krijg je die oude controversie weer boven uh, tafel. Er wordt weer heel veel geschreven over van wat een onzin uh, deze film beweert dat Orson Welles Citizen Kane niet heeft gemaakt. Dat is helemaal niet waar. Die film is heel zorgvuldig laten zien. Het is het verhaal van Menkewits die dat in dronkenschap... Uh, ...in een woede, uh, in, in zeer korte tijd heeft opgeschreven... ...en vervolgens geeft hij het aan Wells... ...en die gaat er een film van maken. Dus dat hele idee van wie is die film nou... ...dat is helemaal niet de vraag waar het over gaat in Menk. Waar het in gaat over in Menk... ...en daarom is het zo'n lastige film... ...die ook helemaal, ik denk dat hij een heleboel Oscars gaat winnen... ...maar ik denk niet dat heel veel mensen in hem zullen zien... ...wat hij zo ingewikkeld is. Wat is er ingewikkeld aan die film? Ik vind het dus een viersterrenfilm zonder een, zonder een like... Het is geen film waar je warm of koud van wordt. Het is een film waar je met open mond naar kijkt. Maar die tegelijkertijd heel bestudeerd is. De film doet een aantal dingen. In de eerste plaats probeert het een film te maken. In zwart-wit. In de trant zoals dat in 1941 zou zijn. Diep focus fotografie wordt geïmiteerd van Citizen Kane. Er zijn hele scènes die helemaal letterlijk Citizen Kane overmaken. Maar ook bijvoorbeeld de, uh, de trant van het acteren is heel erg van voor... Met acting. In de jaren 50 hè, kreeg je dus een hele andere opvatting over acteren. met James Dean en Marlon Brando. en later De Niro en Pacino. dat de psychologie van het personage. is het belangrijkste in een film. Je moet geloven dat je een echt mens ziet. En die teksten die zijn ook wel belangrijk. maar het gaat om de psychologie van de persoon. en personage en dus van de acteur. Voor die tijd was het heel anders. Waar speelde een acteur niet een psychologisch personage. nee, die sprak teksten uit die hem door de scenario-schrijver in de mond waren gelegd... en die vaak heel erg dubbelzinnig of literair of bijzonder waren. Maar de psychologie deed er veel minder toe. Maar dan krijg je dus, wat wij nu zeggen, tweedimensionale personages... die niet psychologisch interessant zijn. Dat is precies wat Gary Oldman doet. Hij speelt, hij heeft fantastische teksten die heel erg goed bedacht zijn, maar je moet ontzettend opletten, want ze gaan zo snel. En wij zijn ook helemaal niet meer gewend om zo naar een film te kijken dat we de teksten proberen te analyseren. Nee, wij kijken van, kunnen we die man geloven? En desondanks is het toch een personage van Leven en Bloed geworden. Daarom denk ik dat Gary Oldman dit jaar de Oscar voor beste acteur gaat winnen.
0: Als ik alle stukken hierover lees... bijvoorbeeld uh, in de New York Times... heb ik ook uitgebreide stukken gestaan... waarin de film wordt geanalyseerd... en dan zie je inderdaad uh, wat je ook net noemt... dan hebben ze het over de zaken die ook... Um, Citizen Kane zo baanbrekend maakte uh, geluid, hè, structuur, een bepaalde manier... van flashbacks gebruiken. Is de film alleen maar de moeite waard... ook met die kennis en als een soort van... esthetisch cadeautje of zit er wel echt een ziel in?
1: Nou kijk, het is voor David Fincher... is de ziel zit natuurlijk in dat hij... het levenswerk van zijn vader heeft voltooid. Daarnaast zou je kunnen zeggen... ja, het is een beetje... Mama, kijk eens wat ik allemaal kan, hoe goed ik een film uit de jaren 40 kan namaken. Als het daarbij gebleven was, dan zou het inderdaad toch teleurstellend zijn. Maar hij doet nog iets anders. Hij probeert namelijk dat personage van William Randolph Hearst... naar deze tijd te trekken door die vergelijking met Trump. Er zijn nog een paar aantal andere dingen aan de hand. In uh, 1934 waren er gouverneursverkiezingen in Californië... waarbij een uh, kandidaat meedeed... Die zo links in de Democratische Partij stond dat een heleboel mensen hem een socialist noemden. Zeg maar een soort Bernie Sanders. En de leiding van MGM, Louis B. Meyer en zijn assistent Irving Tolberg, hebben een hele campagne opgezet met fake news. Met, campagne, met filmpjes die ze lieten maken door hun journaalafdeling van, van de studio, waarin mensen werden geïnterviewd waarom ze op deze linkse kandidaat zouden stemmen. En dat waren allemaal vuige communisten en illegale immigranten. En de bedoeling van die boodschap, fake news, was om mensen te laten zien... daar moet je dus vooral niet op stemmen. En dan is er op een gegeven moment is er ook discussie over ten huize van Willem Randolph of Hearst. En dan wordt er een voorspelling gedaan. Als jij ooit president wordt, Hearst, van de Verenigde Staten, dan zal er daarna... Een socialistische kandidaat komen uit de democratische partij die het socialisme vestigt in de Verenigde Staten. Dus dat hele discussie van wat je met media kunt doen. Hoe je met al die kranten die Hearst had campagne kan voeren. De droom om zelf nog eens van media tycoon. De media zijn uiteindelijk degene die de politieke macht nu kunnen maken of breken. Daarmee trekt hij het ook naar deze tijd en laat hij dus zien dat het een universeel thema is. En daardoor is het ook een hele politieke film geworden.
0: Is het ook voor niet-cynefielen interessant om te zien, denk je?
1: Nou kijk, het is natuurlijk een project voor de fijnproevers. Zoals je ook in sommige boeken wordt verwezen naar andere boeken of naar een soort uh, algemene ontwikkeling die veel mensen niet meer hebben. De nieuwe film van Woody Allen die ik nog niet heb gezien, begrepen zijn hele scènes van Bergman en Fellini en Truffaut worden overgedaan. Ja, dat is ontzettend leuk als je dat kunt herkennen. Maar als mensen niet eens weten wie Bergman, Fellini en Truffaut zijn, dan kan je ook zeggen, dan heeft dat geen zin om dat te maken. Maar dan denk ik, daar is dan Netflix voor. Om films te maken die misschien niet voor iedereen heel gemakkelijk toegankelijk zijn. En daar zijn dan podcasts als deze voor. Om daar misschien een kleine toelichting bij te geven.
0: Wij gaan het zo hebben over De Slag om de Een uh, nieuw film van Matthijs van Heiningen. Uh, die overal via ronkende teksten en ook heel begrijpelijk uh, wordt uh, gepresenteerd als een van de duurste films in Nederland ooit gemaakt. En we gaan zo even bekijken of dat terecht is en in hoeverre dat überhaupt relevant is. Maar even eerst een stukje van de trailer.
1: Three airborne divisions. 35.000 men in military aircraft. To land in Holland. 64 miles behind enemy lines. With one objective: to put an end to the dark tyranny that has held Europe in its grip for nearly four years.
0: Ze zijn op zoek naar the heim die het gedaan heeft. Papa kent nog mensen. Papa werkt voor de Duitsers. Kan terroristen uit de weerstand niet ongestraft ervan komen laten? We zijn allemaal in gevangen nu. De slag om de Schelde. Hij wordt released in volgens mij meer dan 200 zalen. Uh, met een aantal bekende acteurs, waaronder Gijs Blommerin. Uh, een oorlogsdrama doet het traditioneel ook altijd erg goed in Nederland. Uh, het speelt zich af in Zeeland in 1944. Waarbij de toegang tot de Schelde moet worden heroverd. Om daar gebruik te kunnen maken van de uh, al bevrijde haven in Antwerpen. Om daar de geallieerde toevoer te kunnen garanderen. Ja, en Het is een budget van 14 miljoen euro. En daarbij is het de op 1 na of op twee na, dus is net hoe je rekent, duurste Nederlandse film ooit gemaakt. Eerst maar even over de film zelf, Hans. We hebben hem vanmorgen allebei gezien. Wat is jouw eerste indruk? Het is een heel ouderwets
1: soort oorlogsfilm. Maar toch zoals hij nog nooit eerder in Nederland gemaakt is. Dat klinkt een beetje een paradox. Het is een, in technisch opzicht een uh, volledige triomf. Uh, er zitten visual effects in. Er is een moment dat je tientallen zweefvliegtuigen... Uh, ...over Walcheren heen getrokken ziet worden... ...terwijl je beneden echt de landpatroon van de akkers van Walcheren kunt zien. Uh, het begint al met een prachtige landkaart, dan heb je mij al hoor... Van ...waarin je oprukkende legers keurig ziet helemaal zoals het ook werkelijk is gegaan. En dat soort animaties, dat is allemaal echt fantastisch in orde. Het is een, uh, een scenario wat bovendien heel ingenieus een in kaart steekt, Paula van der Oest... Heeft dat geschreven?
0: Ja, misschien moeten we het eerst even over de verhaallijn hebben. Ja. Want er, er lopen een aantal verhaallijnen van uh, ja, drie hoofdpersonages eigenlijk uh, door elkaar heen. Uh, alle drie jonge mensen. We zien William, een Britse piloot, die wordt opgeroepen bij Operation Market Garden, dus die op weg is naar Arnhem en die in Zeeland neerstort, zich aansluit bij de Canadezen. We zien uh, Teuntje, een jonge Zeelse vrouw, Zeelse Meisje, zou je haast kunnen zeggen, speelde Suzanne Radder, dochter van een arts die nou, probeert de Duitsers toch wel naar de zin te maken. En we zien Marinus, erg mooie rol van Gijs Blom, uh, moet ik zeggen, die als administrateur voor de Duitsers terugkomt uit uh, Duitsland, waar hij lang heeft gevochten, ook voor de Duitsers, uh, nu weer terug is in Zeeland. En daar toch wel heel langzaam uh, gaat aan zijn loyaliteit aan. De Duitsers. Nou, die, die drie personages hebben allemaal een eigen verhaallijn... die inderdaad op een uh, bijzondere manier in elkaar zijn geknoopt.
1: Ja, het bijzondere is dat uh, die, die drie hoofdpersonages... Uh, kijk, het is een film waarin heel duidelijk is wat goed is en wat kwaad is. We hebben een tijd lang films over de oorlog gehad... waarin er voortdurend die morele ambivalentie uh, zit. Hè, dat niet iemand een held of een schurk is... maar dat er ook grijs tinten bestaan. Zwarte Boek is daar het, het grote voorbeeld van. Nu is het alweer duidelijk aan welke kant je staat. Alleen soms moeten mensen dingen doen waar ze niet helemaal achter staan. Of waarvan ze later ontdekken dat ze het misschien beter niet hadden kunnen doen. De nadruk op die die psychologie van de personages die op een ingenieuze wijze elkaar spat kruisen vind ik mooi gedaan. Maar dat is voor mij toch niet het belangrijkste van de film. Uh, Al is het natuurlijk wel heel erg opgericht dat een jong publiek zich zal identificeren met deze jonge helden. Ik moet zeggen dat ik de spelregie niet het sterkste punt van de film vind. Ook het Zeeuws dat wordt gesproken is iets waarvoor mij echte Zeeuwen wel eens heel veel plezier mee zouden kunnen hebben.
0: Bij het Zeeuwse accent dacht ik continu, <laughs> oké, okay, er staat nu een dialoogcoach naast. Dat is de associatie die ik er continu bij had. Wat ik wel heel bijzonder vind is de manier waarop
1: uh, die oorlogshandelingen heel erg dicht op de huid worden gevolgd. De regisseur heeft wel eens gezegd dat hij zich heeft laten inspireren door Saving Private Ryan van Spielberg. Uh, Wat natuurlijk een uh, nogal gewaagde uh, uitspraak is om om te zeggen, want dat moet je dan wel waarmaken. En dat dat heeft hij waargemaakt. Je ziet inderdaad, je zit zo dicht als infanteristen met betrekkelijk weinig artilleriesteun. Als een soort kanonnenvoer een dam betreden, zoals dat ook op de stranden van Normandië in Saving Private Ryan het geval was. Dan zit je daar echt helemaal in, je zit er bovenop. En dat is gewoon heel goed gedaan. Het is een, 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 een technisch en, een, uh, ik zou maar zeggen, mise en scène, regie, uh, echt voorbeeldige film. Een van, een van de beste oorlogsfilms die ooit in Nederland gemaakt zijn. Alleen, ja, het is een heel oude, Je ontkomt ook niet helemaal aan de clichés natuurlijk van de, zogenaamd vriendelijke Duitse officier... die zo hoffelijk is en die zijn erewoord geeft... maar daar uiteindelijk natuurlijk totaal niet op te vertrouwen valt. Nee, dat hebben we natuurlijk al in zoveel films eerder gezien. Dat ik denk, ja, daar, daar had ik, zat ik niet echt op te wachten. Maar je kunt er niet helemaal omheen als je dat verhaal wilt vertellen. Wat me wel opvalt aan het vertellen van het verhaal over Walcheren... is dat hetgene wat ik ke- wist van die periode... van dat, die, die slag om Schelden, was dat op een gegeven moment de Britse piloten, de luchtmacht... de dijken heeft gebombardeerd van wolgeren, om uh, het hele eiland onder water te zetten... zodat de Duitsers daar zouden vertrekken. Dat kon, wordt in deze film niet eens genoemd. Um, dat vind ik heel verbazingwekkend... want dat, daar is heel veel uh, over te doen geweest. Ook van ja, uh, de Zeeuwen... Als je de zee ergens kwaad mee kan maken, is het het doorsteken van de dijken. En terecht, lijkt me. Maar dat was natuurlijk in dat geval een strategische beslissing waar de Engelsen heel erg op zijn aangekeken. Uiteindelijk is die dijk natuurlijk wel weer gedicht. De eerste Nederlandse naoorlogse speelfilm was in 1946 De Dijk is Dicht. Gesitueerd in Westkapelle, geschreven en geregisseerd door Anton Kolhaas. Later ook schrijver en directeur van de Filmacademie en het Productiefonds. Dus dat miste ik een beetje in het verhaal. Misschien omdat je dan, dan, dan te veel morele ambivalentie weer krijgt. Maar deze film duidelijk niet op uit was.
0: Het is een hele duidelijke film. Een duidelijke film. Je weet Goed aan versus kant. kwaad. Ja. Uh, en ja. ik, ik denk dat dat ook... Je ziet dat er uh, gebieden onder water zijn. Want uh, er zijn genoeg uh, soldaten die je daar doorheen ziet, ziet waden. Ja, het is in die zin ook wel een film die misschien ook wel heel erg bij deze tijd past. Een, bepaald, een bepaalde vorm van nationalisme, een bepaalde vorm van Nederlandse nuchterheid zit erin. Een bepaalde vorm van trots ook wel. Ja,
1: het is een, een film ook over uh, keuzes maken. En heldendom. En dat heldendom is niet altijd, gaat niet altijd gepaard met... Mensen die er nou per se heel erg heldenachtig, heldachtig uitzien. Het kunnen ook heel gewone mensen zijn... die op het juiste moment de juiste dingen doen... of op het juiste moment de verkeerde dingen doen. En, en ja, zo'n film is het...
0: Ja, wat wat mij ook vooral aan de film raakte... waren de momenten van verstilling. Uh, Met name de eindscène daardoor was ik wel echt geraakt. Uh, Ik bedoel, ik zal even niet verklappen wat we daar zagen... maar juist om zo'n film te eindigen niet... met een een grote symbolische explosie... maar met een een heel mooi uitgespeelde, verstilde scène. Die zaten er nogal meer in de film. Dat vond ik heel sterk werken. En ik moet zeggen... De scènes met de zweefvliegtuigen zeker aan het begin deed, me gewoon echt denken aan de beste scènes uit Dunkirk zelf. Inclusief tikkende klok op de achtergrond. Uh, nou ja, die zullen ook wel heel veel geld hebben gekost, maar daar zag je het wel echt aan af. Die scènes werkten voor mij in ieder geval uh, heel erg goed.
1: Nou, het is even veel met ambitie en dat is natuurlijk altijd goed en interessant als je ook... Kijk, er wordt veel Nederlands slash gesproken, een beetje Engels en een beetje Duits... Uh, en het is misschien ook wel een film voor de internationale markt, maar het is toch in eerste instantie een film voor de Nederlandse markt, denk ik. En dan is een film met zoveel ambitie, is natuurlijk buitengewoon uh, toe, toe te juichen.
0: Ja, volgens mij is ook de internationale titel iets, iets met The Forgotten War. Forgotten War. The ja. Forgotten War, ja precies. Hij heeft 14 miljoen euro gekost. Als je het lijstje erbij gaat halen van duurste Nederlandse films aller tijden, dan zie ik daar onder andere ook films als Michiel de Ruiter en Redbald in staan, die elk zijn 7 à 8 miljoen euro hebben gekost. Redbald uit 2018 en Michiel de Ruiter uit 2015. Het waren ook wel films waar ik af en toe aan moest denken toen ik deze film zag, qua spektakel, qua explosies. Toch werkten ze in, in Slag om de Schelde vond ik een stuk beter. In hoeverre is het geld in hoeverre is het ook gewoon vakmanschap en regie?
1: Nou, kijk, ik, ik denk dat Michiel de Ruiter vond ik de, de, qua vormgeving ook buitengewoon baanbrekend vond. Dat was echt dingen die ik nooit eerder in een Nederlandse film had gezien. Het is, staat veel verder bij ons vandaan. Hè? We weten ook niet hoe het echt is geweest. Ik bedoel, dat weten we natuurlijk van de Tweede Wereldoorlog... Mensen van onze generatie kunnen dat ook niet weten. Maar we kennen wel de verhalen van ouders en grootouders. En kunnen daardoor iets meer ons daarin verplaatsen. En die afstand is korter.
0: Er zijn foto's, er zijn journaalbeelden van... We worden overvoerd met ook audiovisueel materiaal... die direct uit de oorlog zelf komen. En ik
1: denk dat de identificatie met een personage... als Michiel de Ruiter of Redpad... natuurlijk ook wat ingewikkelder is... dan uh, dan met uh, jonge mensen die geheel onverwachts... in een oorlogssituatie terechtkomen en daar... ...radicale keuzes moeten doen die uh, beslissen over leven en dood. Kijk, die budgets, dat is natuurlijk altijd een hele ingewikkelde kwestie. Het is uh, bijna een soort marketinginstrument om te zeggen dat je de duurste film aller tijden hebt gemaakt. Dat wordt ook vaak geclaimd. Ik verdenk producenten er ook wel eens van dat het budget lager is dan wat ze in hun marketing uh, meedelen. In ieder geval is het marketingbudget zelf meestal geen onderdeel van het budget... Uh, je weet dat in heel veel films, en zeker in Hollywood, is het marketingbudget even hoog als de productiekosten. Nou, Dat zal in Nederland nog niet het geval zijn, maar nu moet je er nog iets bij optellen. Kijk, uh, ik, als je het lijstje van Wikipedia erbij uh, haalt, lijst van duurste Nederlandse films, dan staat één nog steeds onaangetast 2006 zwartboek, 18 miljoen euro. De claim van uh, de producenten van de Slag om de Schelde is het is het hoogste budget in de laatste 10 jaar. 15 jaar, nou dat klopt dus, van 2006 is 14 jaar geleden. En het is even hoog als dat van de ontdekking van de hemel, de Discovery of Heaven, wat voor een belangrijk deel een uh, internationaal budget had, uh, Duits, Belgisch, Engels. Daarom ontbreekt ook in dit lijstje van Wikipedia één film. Ze gaan uit van een, een Nederlandse hoofdproducent. En dat was het geval ook bij 1985 al, bij Flesh and Blood van Paul Verhoeven. Die film kostte destijds uh, 6,5 miljoen dollar. Dat was toen 21 miljoen gulden. En wow, uh, over uh, welk jaar hebben we het dan? In Als je dat nu ombrekent naar euro's... dan zit je nog op 9,5 miljoen euro. Maar dat geld werd bijna volledig opgehoest... door een Amerikaanse maatschappij die de film zou uitbrengen. Ryan Pictures. Is er nooit uitgekomen. Waarom niet? Dat heeft Paul Verhoef ook wel eens gezegd in een interview van... Uh, Je kunt niet een Europese film film met Amerikaans geld maken in Europa. Als je dat dan met Europese middelen doet en je wilt voor de Amerikaanse markt werken, dan moet je dat ook echt met Amerikanen doen in een Amerikaanse context. En niet proberen die Amerikanen naar een Europees thema te trekken en met een Europese productie. Want voor Amerikaanse begrippen was die uh, 6,5 miljoen dollar natuurlijk een schijntje. Dat was helemaal niks. Als je naar dat lijstje kijkt, valt er nog iets op. Dat het bijna allemaal films zijn die niet uit hun kosten zijn gekomen. Ik denk dat Zwartboek nog het dichtst bij komt. Daar zijn in Nederland 1,1 miljoen mensen naartoe geweest. En de box office, wat je natuurlijk niet gelijk mag stellen aan de opbrengst, want dat moet een gedeelte vanaf weer naar de theaters, was 7,5 miljoen uh, euro. Dan ben je er nog niet. Uh, maar die film heeft ook, ook internationaal heel aardig gedaan. Maar heel veel van die andere films, ja, die haalden dat bij stukken na. Een film als uh, uh, Nova Zembla heeft 7 miljoen euro gekost. 8,3 miljoen opgebracht in, de, uh, in Worldwide, ja. Als je dat dan vergelijkt met een film als Alles is Liefde, die niet in dit lijstje staat. Die heeft namelijk, dat was een, een, voor een romcom duur, maar voor zo'n grote productie van vrij goedkoop, 3,8 miljoen euro. Die heeft 12 miljoen euro alleen al uh, uh, aan, aan boksovers opgebracht. Wat ongeveer drie, vier keer zoveel is. En dan begrijp je waarom het voor veel producenten en distributeurs... veel interessanter is om een romcom te maken... Die betrekkelijk goedkoop is, want er zitten geen visual effects en zweefvliegtuigen en dat soort dingen in. Terwijl je de opbrengst misschien nog wel hoger is. Dus het is dit soort films met een historisch thema, met veel veel effecten, met veel uh, gevechten en met veel historische reconstructies. Ja, dat is gewoon iets wat je moet willen, uh, wat belangrijk is voor een cultuur. En eigenlijk niet iets waarvan je hoeft te verwachten dat het ook werkelijk iets zal opleveren. Maar is er is nog een heel interessant ander aspect aan het budget van deze film. Dat is namelijk dat een heel belangrijk deel is geïnvesteerd door het V-fonds. Het Veteranenfonds. Dat zich ten doel stelt om meer inzicht en begrip te wekken voor waar veteranen mee te maken hebben. En ik moet zeggen dat ik in dat opzicht de film buiten geslaagd vind. In het een jong publiek dat altijd in vrede heeft geleefd voor het overgrote deel. Die paar vluchtelingen die hier dan wonen uitgesloten. Om die te laten voelen hoe het is als je broer wordt geëxecuteerd. Of als je zelf gedwongen wordt deel te nemen aan zo'n vuurpeloton. Of inderdaad uh, zonder uh, deugdelijke artilleriesteun een soort uh, zelfmoordaanval te ondernemen. En dat is zo goed invoelbaar gemaakt dat ik denk dat die investering van het Veefonds... afgezien van de opbrengst eventueel, sowieso nuttig is geweest.
0: Heb je ook een idee welk deel er door het Veefonds is geïnvesteerd? Nee, dat weet ik niet.
1: Maar eh, ze hebben zo'n voorname credit dat dat niet een paar ton is geweest, denk ik. Ik denk dat het meer is geweest.
0: Nee, je zou misschien zelfs kunnen zeggen dat zonder die inbreng... dat deze film eh, niet of in ieder geval niet op deze manier gemaakt had kunnen worden.
1: Nou ja, het is een hele interessante manier om een non-profit organisatie... eh, die hier echt bij gebaat is bij zo'n film als dit... Om die daar toch een, 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 ja, ook een bijdrage aan, aan de cultuur te laten leveren.
0: Het interessante is als je die lijst van duurste films in Nederland gemaakt bekijkt. Dan zijn het namelijk echt wel mannenfilms. Het gaat wel heel erg om uh, over, of oorlog of in ieder geval slagen die worden gevoerd. Je zou ook kunnen zeggen een bepaald type regisseur vindt het ook lekker om daarmee aan de slag te gaan. Een soort van jongetje in een speelgoedwinkel. Um, dat kan misschien een aanleiding zijn. Maar je zegt in dit geval heeft het wel echt ook een educatieve meerwaarde.
1: Het, het verbeelden van je eigen geschiedenis is natuurlijk een, uh, een, uh, ja, is een, een soort collectieve taak van de filmcultuur in Nederland om dat te doen. Ik heb uh, lang geleden een keer meegedaan aan een soort uh, aan een nacht van de geschiedenis. Waarbij geïnventariseerd werd welke episodes uit de vaderlandse geschiedenis nou allemaal in speelfilms zijn terechtgekomen. Te en toen bleek op dat moment dat er met uitzondering van... Een film met 1934, Willem van Oranje. en in zekere zin De Vliegende Hollander van Jost Stelling. nog nooit een film was gemaakt over de 80-jarige oorlog. Nog nooit. Terwijl dat we allemaal op school leren. is de basis van onze nationale identiteit. Dat is waar we, waar we allemaal vandaan komen. Maar dat is nog nooit. Eh, met uitzondering van. die staat dan nu op de lijst. Kenau. Dat is eigenlijk de eerste grote film over de 80-jarige oorlog. Beleg van Haarlem. Ontzet van Haarlem. Ja, dit is een grote flop geworden in 2014. Maar ja, dat soort films moeten natuurlijk wel gemaakt worden.
0: Ja, en Kena was voor mij voordeel ook een succes, omdat het was gebaseerd op een heel succesvol jeugdboek.
1: Ja, maar het was geen, het was geen, het was een, een flop aan de kassa. En Regisseur Maarten Treur niet heeft sindsdien geloof ik nooit meer iets uh, gemaakt. Het is echt een, een, ja, als je met zo'n budget een, een film maakt, waar echt helemaal niemand naar wil komen kijken, dan heb je wel een probleem. En toch moeten ze gemaakt worden. Films over de 80-jarige Oorlog zijn cruciaal.
0: Is dat nou eigenlijk een, een, een taak die bijvoorbeeld het filmfonds of andere fondsen serieuzer zouden moeten nemen... om op deze manier de geschiedenis aansprekend voor een nieuw publiek te kunnen verbeelden?
1: Nou zeker als je vindt dat nationale identiteit belangrijk is. Ik ben daar zelf niet zo'n enorm uh, voorstander van, van dat het dat, dat, dat gedoe met met de, de nationale identiteit... En het rood, wit, blauw en het welhelmus op school leren. Maar als je dat vindt, dan moet je daar ook geld voor over hebben. Om die films te maken, denk ik. En om daar ook een genuanceerd beeld van uh, tot stand te brengen. Wat verder gaat dan alleen het uit je hoofd leren van een aantal stroven en uh, en jaartallen.
0: Ja, interessant. Vind ik ook tegelijk dat als je, als je kijkt naar special effects... die natuurlijk steeds ingenieuzer worden, steeds makkelijker om te maken... al onderschat ik zeker niet het vakmanschap wat er voor nodig is... om een film als Slag om de Schelde te voorzien van waanzinnige special effects... toch blijven die budgetten om, omhoog gaan. Uh, en als je dan ook hoort dat deze film voor een flink deel ook in Litouwen is opgenomen... vanwege een gunstige belastingtechnische reden... en wat ik ook las omdat ze daar veel makkelijker uh, echte uh, ontploffingen konden filmen. Als je films
1: met dit soort budgetten wil maken, dan kan dat eigenlijk alleen in lonenlanden, Omdat uh, he, heel veel van die, als je die, die 14 films bekijkt, lijst van dus de Nederlandse films, zijn bijna allemaal of in Hongarije, of in Litouwen, of in Roemenië, of in landen waar je nog uh, dingen voor elkaar kunt krijgen voor een veel lagere prijs dan in Nederland. Omdat uh, in Nederland is de prijs van de arbeid is zo hoog geworden, dat je dat soort soms hier eigenlijk ook niet goed kunt maken. Met bovendien nog eens het handicap dat je een kleine afzetmarkt hebt als je het Nederlands maakt. Want in heel veel landen wil men toch films zien in, in het Engels.
0: Als je voor mij in de filmscreen duikt, zijn er ook uh, talloze prachtige uh, of schrijnende, zo je wil, voorbeelden noemen, van... Films die qua budget volledig ontspoorden, en daardoor uh, een aantal keren ook zelfs een hele studio of een hele distributeur op, op een randje van faillissement uh, hebben gebracht. Volgens mij is Heavens Gate zo'n heel bekend voorbeeld daarvan. Um, is, is dat een uitzondering of zijn er wel meer? Is dat nog wel eens vaker gebeurd in de, in de geschiedenis van de film?
1: Ja, Heavens Gate is natuurlijk inderdaad een, een regisseur die, die zich aan geen enkele afspraak hield. Uh, wel een heel interessant film daardoor geworden, omdat hij totaal uh, alle grenzen te buiten gaat. Ik, waar je ik heel vaak mee te maken hebt in, met internationale producties, is uh, de sterren uh, uh, honoraria. Die zijn ook zo ontzettend uit de pan gerezen dat uh, dat vaak uh, het verschil maakt. Ook of je mensen wel of niet naar de zalen krijgt. Hè? Uh, een film wordt verkocht op de naam van een steracteur. En je weet als. als, als uh, nou, het zullen zeggen, Brad Pitt in een film speelt... dan weet je dat je alleen op zijn naam al... een, een bepaalde minimum uh, inkomsten kunt garanderen. Dat is ook heel interessant aan deze Slag om de Schelden... dat nou, Suzanne Radder en Gijs Blom... Ze zijn misschien een klein beetje bekend, maar ik denk dat de gemiddelde bioscoopbezoeker geen enkele film zou kunnen of, of tv-serie zou kunnen opnoemen waar ze in hebben gezeten. En voor de rest zijn het eigenlijk allemaal redelijk onbekende uh, acteurs. Ja, H.O. Bruin zie je nog even langskomen. Uh, en dat is ook een enorme gok. Ik moet zeggen dat ik uh, soms ook wel moeite had om al die jonge acteurs, nou, ze hadden zelf ook soms wel moeite met de rol... Dat was mijn indruk. Maar ook dat ik het soms moeilijk vind om ze allemaal goed uit elkaar te houden. Ik had Een, een klein beetje houvast van een iets bekender gezicht had ik wel prettig gevonden.
0: Ja, dus we hebben misschien Pierre Bokma gemist. Die een keer niet in een ja, oorlogsfilm zat. Dat, dat
1: was inderdaad wel bijzonder. Dat Pierre Bokma niet de slechte Duitse speelde. Dat hij alleen maar als Duitse leraar. Ja.
0: Tot slot hebben we nog even het lijstje voor ons. Met daarin de duurste Nederlandse films. Wij wilde jij nog wat over zeggen Hans?
1: Nou ja, het is opvallend dat er... Uh, uh, Twee regisseurs zijn die er met twee films in voorkomen. Namelijk Roel René en Paul Verhoeven. Maar er is maar één regisseur die er met drie films in zit. En dat is toch niet degene van wie je zou verwachten... dat dat iemand is die uh, ontzettende macho films maakt. Namelijk Ben Sombogaard.
0: Oh ja, inderdaad ja.
1: Die zit er in met Kruistocht in Spijkerbroek. Uh, met De Storm en met Bright Flight. En Bright Flight is een oorlogsfilm voor vrouwen.
0: We zullen trouwens het lijstje ook even in de show notes. of de link naar de lijst in de show note zetten. zodat jullie ook thuis uh, dat allemaal kunnen nakijken. Doet Ben Bogaard dat heel slim? Zo'n film voor me, uh, Nou ja, is natuurlijk de regisseur. Dus uh, werkt hij samen met slimme producenten. die veel geld uh, bij elkaar kunnen, kunnen schrapen? Heeft hij heeft veel geluk? Uh, waar zit ben Bogaard is
1: een soort regisseur. die uh, zowel krediet heeft bij uh, de banken, zal ik maar zeggen. als bij uh, het publiek, als bij. Uh, de critici, omdat hij toch ook bekend staat als een artistieke regisseur. Dus hij is iemand die precies op dat snijvlak zit van uh, kunst en commercie. En die uh, bovendien bewezen heeft dat hij grote projecten aan kan. is nog iets wat ik wil zeggen over uh, Slag om Schelden. Uh, ik zie Michiel de Ruiter ook in het rijtje staan. Uh, hoeveel films, Nederlandse films en soms ook grote Nederlandse films, er een zeus thema hebben. Dat komt hier in het rijtje dus al voor met uh, de Slag om de Schelde... met uh, De Storm en, en met deels Michiel de Ruiter, die uit Vlissingen kwam. Maar we hebben natuurlijk ontzettend veel Zeeuwse regisseurs. We hebben Erik de Bruin, we hebben Digna Sinken, we hebben Jos de Putter... we hebben Ate de Jong uit Zeeuws-Vlaanderen. Um, we, we hebben films gehad als Wilde Mossels. Uh, het is een schone dag geweest... Uh, um, uh, Zwarte Ruiter van Wim Verstappen, smokkelfilm in Zeeuwsplanen. Op de een of andere manier uh, heeft Zeeland iets... Uh, wat uh, filmers, voor zover ze er al niet vandaan komen, in ieder geval aantrekt. Omdat het kennelijk een landschap is waar je, waar je prachtige shots van kunt maken. Met al die uh, wolken, luchten en, 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 uh, en kusten en, uh, en noog, droog en nat uh, gebied. Gouden kalf denk ik ook, terwijl voor Lenners Hillige de cameraman...
0: Dat zou op mijn betreft ook zeer terecht zijn... Kunnen we gewoon blij zijn met in deze coronatijd van beperkte bioscopen open zo'n film in de bioscoop?
1: Ja, ik denk dat je heel blij moet zijn dat zo'n film in de bioscoop uh, draait. Uh, het is niet een bepaald feel-good film.
0: Er zit ook geen romance in, uh, nee. viel mij op. Wat ik uh, op een gegeven moment heel verfrissend vond toen ik me dat bedacht.
1: Zelfs uh, is er geen een van al die uitgehongerde soldaten die ook maar met een vinger naar uh, Tuntje taalt. Op een gegeven moment dreigt ze uh, door een Duitse soldaat lastig gevallen te worden. Maar daar zien we ook het fijne niet van. Dus het is wat dat betreft... Ja, ik weet niet of dat dan do- komt doordat de EO ook co-producent is. Maar uh, nee, de, de, in deze oorlog wordt weinig uh, gefoost.
0: Nou ja, misschien ook wat je van heel veel uh, periodefilms kan zeggen... dat het vooral ook een weerslag is van deze tijd. En met een scenario van Paul van der Oest. Uh, met een tijd waarin ook... Vooral uh, het draait ook om na sterke mannen ook sterke vrouwen. Dat zie je in deze film ook heel heel duidelijk. Niet alles wordt geseksualiseerd. Misschien dat qua die insteek ook wel heel erg bij deze tijd past.
1: Ik zou daar wel nog wel eens een gedetailleerde studie over willen lezen. Walger in de herfst van 1944. Maar goed.
0: Oké, misschien dat dat een hitsiger insteek wordt dan de bravheid die we hier op op het Witte Doek zien. In ieder geval wat ons betreft allebei in ieder geval. uh, Nou, toch een een hele fijne film. Een interessante film om uh, in ieder geval ook op groot doek te zien. Want uh, visueel is het echt een, uh, een hele bijzondere productie. Hans, dankjewel en tot de volgende podcast. Zeker. Tot zover deze Ketelhuis podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berenkamp, Nico van den Berg, Alex de Ronde, Floortje Smit en Lieslotte Roodpom. De Ketelhuismelodie werd zo'n 20 jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl. podcast Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.